0: 一起来听吃货分享心情吧 ！Hello， 大家好，欢迎回到宁可当吃货。啊、好感动哦！这个节目现在录到第四还第五集吗？第四集是不是？<笑>好啦，很感谢大家都一直有回来在听我的那个节目，然后也有给我就是私底下一些小小的意见。不过，嗯，我还是有再一次强调啦，其实我比较想要收到的意见是来自于不管是 Apple Podcast 上面的留言，或者是来到我的社群这边，那帮我们追踪，然后留言回馈意见这样子。因为现在我收到的回馈真的还不是很多、哦。那我还是希望说，可以大家给我一点鼓励，或者是比较严厉，但是指出一些就是真的可以让我改进的意见都好。我是一个 Podcast 小白，需要更多的指教。那有了大家的指教，我才能够越来越进步，露出越来越好的内容喽。说到 Apple Podcast 哦，我知道就是这个节目刚创立没多久，会愿意支持我一直来听的人，一定都是我的亲朋好友我居多。那亲友们大部分也都会想到说，有什么意见就直接跟我本人讲了，或者是呃用私讯或是传单给我跟我讲。但没有想到，我在铺浪上面认识的好友新哥，你居然有在 Apple p o c k e t 上面帮我留言的、欸，而且这个节目开播当天就录了，我这才才看到你有留言，非常谢谢新哥哦。那新哥说，用影像、用文字、用照片形容美食的节目很多，但是很少有听到用说的来谈美食，所以先订阅下来慢慢听听看，也给我一个大大大支持。嗯，谢谢新哥喽。那希望我们接下来的节目你也会喜欢哦。好。前面很多集不是在讲我看的书啊，就是在讲呃时事，包括凤梨事件嘛。那我觉得一定会有些人在想说：说好的分享生活中的美食呢，怎么一直在看书？虽然我本人是真的很爱看书，没错啦，不过也是要有一些有趣的东西，并且可以跟食物有连接才有办法介绍给大家嘛。那今天这集我们就要来呃暂时抛开书的窠臼，暂时抛开那个轨迹，我们今天来聊聊电影好了。呃，对，就是因为我最近看了《灵魂急转弯》So。嗯，我知道这部片其实是2020的年底，也就是去年的时候上的片。那现在已经快要下档了，所以一定有人会有人吐槽我。不过看有看过的人就是有没有看过的人嘛，所以今天还是好好跟大家讲这部片子吧。OK， 既然是讲电影，我这边要先跟大家来个警告：这一集的内容我会大聊特聊这部关于平克斯出品的《Soul 灵魂急转弯》这部片子的心得。所以肯定会爆雷哦。那如果你是一个很在意被剧透的人，请你先离开。那如果你是一个虽然没那么在意被剧透，但是可能之后也是有打算要好好认真看这部电影的人，而且是会看得很认真的那种人哦，我觉得你最好也先不要听。<笑>虽然我也很希望节目的收听率可以高一点啦，不过其实我觉得这部片给我的蛮多的可以讨论的东西，它跟以往的皮克斯是不太一样，就是。比较适合大人看，而且它是比较启发性的作品，所以最好你就是保持一张白纸的状态下来看这部片会比较好，不要听任何人的心得。可以的话，就是最好连预告片都是稍微看过，或者是完全没看过的这种状态下去看这部电影会更好。好、哦，我警告过喽，如果你听完前面那一串还是坚决要来听我们这一集的话，那就欢迎你留下来跟我一起讨论。呃，也没得讨论啦，但是听听看我对。“搜”这部片的那个心得，我要先吐槽一下“搜”这个片名《灵魂急转弯》嗯，嗯、呃、呢，不予置评。它很明显就是遵循那个皮克斯的那个前一部片《脑筋急转弯》同一个导演的作品嘛。但我觉得《脑筋急转弯》这个片名，老实说也没有翻的非常好，所以我可能接下来都会用、so “瘦来那个讲这部片子哦。Peter Doctor 过去在皮克斯呢，他有非常多辉煌的作品，包括像《玩具总动员》第一集、第二集担任编剧，然后还有就是正式开始当导演的《怪兽电力公司》，然后瓦力也是编剧，然后接下来的话就是我个人至今推崇的皮克斯到目前为止的第一名非常好哭的《天外奇迹 Up， 然后以及就是在2015年的时候呢，被大家说是皮克斯的最高杰作的《脑筋急转弯》Incel， 就是我前面吐槽的那一部啦。有了这么多的辉煌记录 ，Peter d o c t e r 他开始就是想要拍一部跟生命有关的作品，所以才有了我们今天要讲的这个主角。2 0 2 0年的《Soul 灵魂急转弯》，在这边简单的跟大家讲一下 Soul 的剧情。Soul 的主角 Joe 呢是一个不得志的中年大叔，那其实他的心里面有一个成为爵士乐手的梦，原因就是因为他爸爸也是一个爵士乐手，然后小时候听带他去看表演之后，他从此就迷上了。如果这是一部一般的电影的话，接下来就会往很励志的方向在讲述说 j 如何的不断的那个求职，然后一步步踏上成功的道路。不过，在这部作品的安排 ，Joe 他其实是等于怀才不遇。怎么说呢？他从小到大去应征过非常多的乐团，想要成为他们的一份子，但是都并没有上。那最后，当他回到了一个大叔的年纪的时候，他唯一能够跟音乐扯上一点关系的事情是什么呢？就是他靠着一份兼职的工作，在一所中学校负责指导一个有点零零落落的乐团，然后负责指导这些小朋友们。某天，根据 o e 非常关非常好的过去的学生啊，已经成为了爵士乐团的呃鼓手，然后因为他们乐团缺钢琴手的关系，所以呢就来请他的老师代班。就这个时候就发现他有机会，终于实现他的梦想，然后成为一个爵士乐手。结果在他就是非常开心的时候，却发生了意外。于是旧的灵魂呢，就掉进了灵魂的空间当中。在这个被称为“投胎先修班”的地方，就阴错阳差的成为了一个千年灵魂22号的导师。那这个22号 （twenty two） 哦，他是一个拒绝投胎的灵魂，拒绝到地球来的灵魂。那每一个灵魂想要来到人世间的时候，都必须要拿到一张人事通行证。人之众生境的最后一个关卡，就是要每个灵魂找到自己的火花。就在帮助22号找到他的火花的同时，他们两个灵魂不小心的一起回到了人世，就附身在一只猫身上，而22号呢，则附身到了舅的身上。结果，因为这趟旅程，让22找到了自己的火花，而舅也开始反思自己的火花到底是什么。整部电影其实大概就是在讲这样的故事哦，其实是一个蛮小品的作品。那我想要先讲一下我看完这部作品的结论。嗯，我看到蛮多的讨论在说，就是整个皮克斯的巅峰就是那一部《辛塞奥脑筋急转弯》。那当然也会有人说《s 寿》很不错，在2020年这么让人沮丧的一年来一个 s 寿当结尾，确实会让人家觉得很暖心、很感动。但是没有《脑筋急转弯》那么好看。嗯， 我觉得因为这两部几乎它是同样的制作团队所做出来 的， 很容易就可以拿出来被比 较， 没有错。那我也可以很理解这种想 法， 因为《因塞奥脑筋急转弯》它的先天设定就是比较老少咸宜 的， 小朋友看得 懂， 大人看了也会有反思。但是受整部主题的设定到它整个表现的形 式， 完完全全就是以大人为主 哦， 所以其实我觉得小朋友看应该是看不太懂了。举几个。可能大家没有那么想那么多，但是我看完之后还蛮有感觉的地方，好了，也是我看完之后会觉得说，小孩应该是看不太懂《So》这部作品的地方。像是第一个，《So》的主角是一个中年大叔，而且还是一个不得志的黑人中年大叔，哦。<笑>这个东西从设定上面来讲，应该不会是太吸引小孩的。但是如果你是一个出过社会，然后并且呢有常常在怀疑自己，呃，过去到底是为了什么所生活的人的话。其实你会觉得，就是这个很不得志的旧，好像有某些地方蛮契合我们过去所发生过的一些事情的。然后再来的话，就是这整部作品用了非常高超的爵士乐，呃，人事的部分大部大部分是爵士乐，尤其是像旧的钢琴表演，或者是说他的呃跟乐团的表演这样子。那爵士乐是一个以即兴为主的特色的音乐，它确实是一个非常值得欣赏，然后非常放松的地方。但是并没有说非常洗脑的旋律，所以其实他在就是让小朋友记忆的地方也会比较吃亏一点。那到了灵魂世界的时候呢，除了爵士乐之外，还出现了电子音乐，哇，这个就更前卫了。<笑>那说到前卫的部分的话，还有这部片子的视觉表现，除了我们一般所熟悉的很可爱的那个皮克斯的风格的人物之外，那到了灵魂世界的时候，其实他们有所谓的灵魂导师，叫做 Jerry 跟 Terry 的角色。那这个角色呢，也是从比较抽象一点点的毕卡索的画来做启发的，所以我觉得同样是属于会小孩比较不能够理解的地方。假如小朋友被爸爸妈妈带去看，然后但是爸爸妈妈没有办法很清楚的跟他们解释，或者说没有耐心跟他们解释的话，小孩可能看完就会觉得一片茫然哦。但是说真的，我觉得要做到清楚的解释，真的是蛮困难的。因为里面有一些桥段，我看完之后，我觉得就是连我这样的大人，可能在看完了当下都不太有办法立即有答案生出来。我印象比较深刻的是两个桥段啦，这两个东西桥段应该也是看完的人大部分会比较印象深刻的地方。第一个就是关于理法师的段落，就他带着二十二号要去找一位理法师，然后他就跟二十二号讲说，他认识这个理法师啊。那他一生呢，就是为了理法而活，他的火花一定就是理当理法师。然后结果呢，就是22号在理法的时候，很好奇的就跟理法师聊了有关于理头发以外的其他事情，就意外的得知说，其实这个理发师他本来的志向是当一个兽医师。那因为钱的关系，他就只好去理法学校，他没办法学兽医，但他并不因此感到后悔哦。他觉得就是当个理发师也是一样很快乐。他听了很多人的故事。并且用他自己的方式来拯救这些人。他的意思就是说，我受益的话就是帮忙救这些动物的生命嘛。那我是借由一个理发师的话，我借由让别人变帅来拯救这些人的生命。然后听到这边的时候，舅舅有点反思，想说我以前都认为，就是当个理发师是他的那个火花。那现在他的火花到底是什么呢？好像没有什么太认真的答案吧。这、就是第一个看完之后会觉得比较需要沉思的地方。那第二个就是看完之后，可能也会在心里面需要去思考的故事的地方，在于说，当 Joe 终于成为了一个爵士乐手的时候，完成一场精彩的演出，他忽然就陷入一个很空虚的状态，想说，嗯，怎么了？就这样吗？然后这时候，他的团长那个呃爵士女领 Dorothy 就跟他讲了一个故事说，说小鱼问大鱼说海洋在哪里？大鱼跟他说，这里就是海洋。然后小鱼跟他说：“这只是水啊，海洋在哪里？”尽管整部《So》它的故事就是一个非常简单，然后有很清楚的某个意义需要去表达的小品，它仍然留下了这种让看完的人，然后回家之后回去好好的思考反思的这种的故事。那所以我认为，其实《s 这部片虽然它并不是非常的友善小孩，但如果你是一个教育工作者的话，你蛮适合去看这部片的。每一个灵魂都有办法顺利找到自己的火花，然后顺利的拿到人事通行证，去完成他们的使命，然后回到地球去。但是22号一直就是找不到自己的火花。那他的辅导工作的导师们呢，都是一些历史上很有名的伟人，他们用自己觉得应该这样去做的方式去辅导22号，导致于22号对所谓的火花有很大的期待。那他就因此更没有办法好好的，然后去找到说自己到底为了什么想要去投胎转世。当我们去比对22号一开始出现的时候，对于投胎多么的不在乎的态度，然后以及他后来拿到通行证，然后但是却因为救了一句话而受伤的时候，这两个截然不同的态度，我们就可以发现说，其实有一些人他是非常的执着，而且非常的敏感的。那如果是一个教育工作者的话，其实遇到这样的小孩，会需要更加有耐心，或者是说更需要去提醒他，其实你已经做的很棒了，你不要需要去那么的执着。有的时候，其实只要看一些很小很小的东西，就可以让你感到很快乐。那其实这也是这整部《s 所要表达的最终的目的。你不需要去找到一个志向，才能够让你很开心的活下去。你只要找到一些很小的瞬间，那都是你活下去的人生的意义。你已经准备好要生活了。我们人活着，可能不见得是真的要为了去追求一些什么，但是我们活着的时候，一定要好好的去感受生活中的每一刻。这也是我看完《s o u 之后觉得他想要传达给我们的最大的启发。那来讲讲结局好了，《s o u 的结局安排了 Jerry 就是灵魂导师，然后再给了 j 舅一次机会，让他可以重返人世。然后离开之前呢、啊、，Jerry 就问了 j 舅说：“你之后想要打算怎么办呢？”舅说：“我还没有想好，但是我要好好过生命中的每一天。”还是个比较开放式的结局。一开始在电影院看到最后是这样的结局的时候，我是有一点不解的。为什么不能够让舅舅好好的去前往他该去的地方，还要再给他一次来世的机会呢？回到人世的机会呢？感觉就是这种皆大欢喜的结局不太会是皮克斯做的诶。你如果说是迪士尼做的，我就相信了。但是很奇妙哦，当我回到家，然后呢睡了一觉。隔天起来，我想到了是另一部十几年前的电影，叫做《口白人生》。那既然是这么久以前的电影，我相信应该不太需要防雷了吧？假如很在意被暴雷的话，赶快把它关掉哦！赶快去把它看完之后，再来听我讲话。好，《口白人生》的结局的部分，当作家知道自己写的手稿可以影响到主角的生命的时候，他先把他的呃草稿先给了他的编辑看。然后也给了评论家看，那评论家觉得说，你按照你原本写的结局，让主角死掉，你这部作品会永垂不朽，非常的悲壮。然后，但是如果你让选择让主角活下来的时候，这部作品就会变成嗯还好的等级。但是作家最后选择让主角活下来，他的理由是说，如果有一个人已经知道了自己会死掉。而且心甘情愿为此而 死， 那难道这样子生命不是值得我们去好好鼓励他的 吗？ 在这样的前提之 下， 他觉得他可以接受自己写出的是还好的作品。那不知道为什 么， 我想到这个结局之 后， 我就忽然可以对《SO》的这个结尾感到比较释怀了。我想 ，Peter Doctor 想要表达的 是， 不论二十二号到底知不知道自己的火花是什 么， 或者是就接下来到底会不会去成为一个爵士乐手。还是决定继续他的呃音乐老师的路呢？这些都不重要，重点是这两个人已经知道了，要准备过好一个生活的秘诀，就是好好的去享受生活中的每个片刻。好哦，进入美食时间啦！看过《s 这部作品的人都会知道哦，呃、嗯，火花并不是一个人的志向，火花比较像是就是当一个人已经决定好要好好生活的时候，然后就会启发你，呃，让你决定要好好生活的动机这样子。那故事到最后其实都没有揭露说二十二号的火花到底是什么，只是有透露给我们一些线索，像是可能被风吹过的那种很开心的感觉，或者是脚踏实地走路的感觉。那既然我们是一个美食节目，大家应该都知道我今天要讲什么吧？没有错，在《s o 寿》这部作品里面，第一个让二十二号觉得说：“哎，好像到人世间也没有这么糟糕，好像蛮有趣的东西，就是吃到了第一口披萨。”相信很多人跟我一样哦，只要想到披萨，就会觉得这是一个充满欢乐的食物，然后所有很好的回忆都会起来了。一方面当然也是因为披萨真的很好吃。那另一方面也是因为我们现在很多人吃披萨的时候，可能伴随就是像是呃同乐会啊，或是一些呃例如说周五要放松的日子，或者是派对日这样。总而言之，就是当你很开心想要欢聚的时候，你就会想要点个披萨来吃。兽、so, 会选择让22号吃到的第一个食物是披萨，我觉得它的用意也是蛮深远的。第一是因为美式的素食文化嘛，披萨它就是一个不需要太多的钱就可以买到的食物。那当然剧情里面是偷来的啦。不过反正它就是一个随手可得，然后并没有说你是一个特别呃高大上的人才能吃到的山珍海味。那事实上它用到的材料也没有说那么的复杂，但是吃下去它就是本身饼皮，然后跟 cheese 跟那些馅料的结合，就会让你觉得很开心。每个人对披萨的喜好都不太一样。有的人是喜欢它的那个馅料澎湃，有的人喜欢简单就好。那对于饼皮，大家的那个喜好也都不太一样。我相信很多人跟我一样，就是一开始对披萨的认识，就是小时候，然后可能爸爸妈妈会点连锁素食店，例如说必胜客啊、达美乐这种的连锁素食的披萨。那他们比较多的是松厚饼皮，所以我想说对披萨的印象就是一层像是面包的比较松厚的东西，然后上面铺了 c h 跟馅料。我那个时候只觉得说就是吃了会饱，然后不难吃这样子，但没有说特别喜欢。但是当我第一次吃到了就是窑烤的薄皮脆皮披萨的时候，我整个是惊为天人呢。第一个是因它窑烤会有那个炭烤的香味，然后再来是那个薄脆饼皮。哦天哪，那个真的是讲技术来着，一层薄薄的皮，然后呢它就是烤的这样外脆，然后但是又有嚼劲这样的内 Q 软。而且重点是它薄脆的分量，让你吃完之后也不会觉得说吃的太饱，就是一个刚刚好的分量。虽然《s o u 这部作品的背景设定是在纽约市，在美国，不过看起来就它引诱二十二号吃下的那块披萨，它也是属于就是意式薄脆饼皮的做法。那刚好也是我偏非常偏好的那个披萨的形态，所以我当时在电影里面看到这一幕的时候，我就觉得说：“哦，天哪，我找到节目题材了。<笑>”于是呢，身为一个吃货，我当下就决定，看完电影的这几天，我一定要吃个薄脆披萨，而且我要发挥福尔摩斯的精神，抽丝剥茧去找到最接近就给22号吃的那块披萨。那这个披萨看起来是一个非常经典、简单的口味，就是腊肠口味，简单的腊肠加上番茄酱，然后再加上呃起司，就这样子而已。那老实说，我以前吃的披萨，我之前,前有说过嘛，我比较喜欢的是蔬菜或者是呃海鲜类，我对肉类其实还好，所以通常如果我自己可以选择的话，我要么就是点所谓的田园蔬菜，要么就是点海鲜，我比较少去点辣肠的，几乎是没有过。那可能也是因为它外表看起来比较无聊的关系。那总而言之，这次的目标就锁定在有卖辣肠，而且是薄脆饼皮，最好是窑烤的披萨店。首先，我这一个人哦，所以我不太可能去那种就是整个消费还需要收服务费的这种比较高的餐厅。我要么就是选择就是可能呃店内跟内用跟外带，然后是均一价的店，要么就是推高这样。再来的话，还需要考虑到分量。嗯，虽然说薄脆饼皮的披萨，它的确是吃的不会像松厚饼皮那样吃的太饱，但如果你我一个人点一个12寸的大披萨，吃完还是会觉得有点多。所以最好是我一个人可以独享的，了大概八到九寸左右的尺寸，我觉得是刚刚好的。那要能够符合这个条件的店，其实就真的是不太多了。本来我在台北吃过，我觉得 CP 值算不错的是一个叫做 KK 手工野草的餐车的形式。对，它就是用餐车的形式，然后每现在大概有六台车吧，然后从礼拜一到礼拜天，每天会跑不同的点这样子。然后在粉丝专业上面就可以看到说他今天去跑了哪些店。那我曾经有在活动的场合有吃过 K K， 我觉得他们家的水准真的是蛮高的。以一台行动餐车来讲，然后有一个摇烤，然后甚至还是用那个木头柴烧的，整个让热腾腾的大概十几分钟就把披萨端给你，这个经验非常的好。但问题是他们家只有卖十二寸的大披萨，我因有，他不太可能一个人吃完，所以最后我就放弃了 K K 这个选择。还好哦。我又找到了离我的租屋处算是不太远的一家叫做欧拉手工窑烤的披萨。那这家店它其实就是一个小小的店面，在景安街运政附近。然后它的店面大概就是容纳个可以两张桌子内用吧，所以大部分都是外带为主。然后一个窑，然后进去的时候就会看到有柜台，然后有窑，然后旁边有师傅正在擀面团这样子，整个就是非常的呃现做，让你很安心。好啦，手工窑烤的特色就在于说，它的售价算是平价。以我大概一个人份独享的九寸的披萨来看的话，大概就是一百八左右。那如果你要做双拼的话，会加一点钱，但是可以双拼，我觉得是不错的。因为我也会怕说，万一我吃了辣肠口味，结果并不是我所喜欢的，那是不是就会感到很低落呢？所以我就跟他点了一个田园姑姑双拼辣肠。然后他有意式番茄汤哦，这个也是我很喜欢的汤品，可以喝到很多蔬菜，所以我就给他也顺便点了一个意式番茄汤。那在内用的时候，首先就先喝汤，我觉得汤就是很简单朴实的很多种蔬菜的味道，酸酸甜甜的好喝。接下来就是披萨，呃，大概等了十五分钟左右，烤完的时候，我先为了保险起见吃了我比较熟悉的天园菇菇。那吃了之后，我就觉得说，哎。这家店的水准还不错 ，CP 值算是高的，因为它并没有说用太多的酱料，但是它的那个料吃得出来是新鲜，而且是用了还不错的料，所以它的菇会有菇香味，然后番茄酱的味道不会说太重，但气死本身呢是很香的。那接下来就进入重头戏，需要吃我们的辣肠口味啦。怀着比较惴惴不安的心情，咬了一口辣肠之后，哎，还不错耶。我突然懂了， 2 2二号觉得那种哎，这个世界上突然很美好的心情。你要说辣肠口味它有多么的特别吗？并没有，就是很简单的辣肠的香咸味，然后配上番茄酱的味道跟 c h 的味道，然后跟简简单单的饼皮。但是也就是由于它的用料都这么的简单，所以就是当有一个东西如果做得特别不好的话，你很容易就会吃出来。像我以前也吃过一些，我真的觉得说它的用料，嗯，吃起来。不太行的披萨，所以有的时候这种简简单单的组合反而会让你就是有更多的心思，然后去检视它的每个地方做得够不够到位。那我很开心，我吃了一个让我觉得说心情非常好的披萨，让我可以想想到很享受到很简单的美味。或许《瘦这部作品就是刻意用这么简单的食物，然后让我们不断的去 r e m 回味，不断的去想起，提醒自己说。有的时候，我们生活的快乐、生活的意义，并不为了真的要追求些什么。你简简单单的东西，在当下让你觉得很开心，那就够了。今天的宁可当吃货就录到这里了哦，因为现在其实我录音时间也比较晚了，有点怕去吵到隔壁房间的人。那刚好我们这边也讲到一个段落，也希望你喜欢这一集的宁可当吃货，分享对于电影《So》以及对于食物披萨的心得。那如果你喜欢宁可当吃货的话，拜托拜托可以帮我们多多分享给亲朋好友们，让我这个节目可以被更多更多的人听到。假如你使用的是 Apple Podcast， 欢迎留言评论。那我现在也有脸书跟 IG 了，名字同样就叫做宁可当吃货。每一集我都会在发布之前先做一篇主题简介，并且在我们节目上线之后呢，再放一则美食 bonus 的图片。那欢迎大家来找我，好好的留言，给我一些指教建议。所有的留言我都会好好看哦，那我们下次见，拜拜。